0: Jy is ingeskakel op RSG, hierdie is skrywers en boeken en ek is Jelse Saltsvedel. Baie welkom en baie dankie dat jy vanavond saam luistert. Verlede week wil wie het wat was die boek wat jou aan die lees gekry het as een kind, en die luisteraars het heerlijk gereageer. Sommer van die rooiga riep en bolly het van my een ongeneeslijke boekwurm gemaakt, skryf n luisteraar. En ja, ek kan onthou, bolly en Patrice het ook vir my minstens twee pakke sla bezorg, want ons kon dit destijds dier ons schoolse bibliotheek aankoop, en ek het um, dit maandag altyd by die school gekry en ek kon nie wag om dit te lees nie. En die regel in ons huis was, as jy by die huis kom, trek jy jou schoolkleren uit, en jy gaan sy so dadelijk aan die etenstafel, maar as jy mens in die boek verdiep raak, of in die splinternieve tijdskrift, dan vergeet jy nou maklik van syke reels, en my start het minstens twee keer gebrand daar Huppelkind is die boek wat n anonieme luisteraar 'n leeser gemaakt het. Blondie skryf Pippi Langkous in standaard 3 het haar vir altyd 'n leeser gemaakt. Petrus skryf, dit was die slaaptijdstories wat sy kleintijd gehoor het, wat vir haar een liefde vir lees gegeet. Ek is nou nogmal oor lees, my pa het altyd gesee, mense wat nie lees nie, Skinner. Nou ja, oor die Skinner gaan ek my nie uitlaat nie, maar ek weet wel, mense wat nie lees nie, se wereld is baie is baie kleiner. Dan uh, skryf R, heerlijke program, dankie Ilse, baie dankie R vir die compliment. Dis altyd lekker om van die luisterator wat die program geniet. Isabel van Pretoria skryf, dit was baie goed en interessant, ek mis nie een woensdag nie, baie dankie. Isabel, baie dankie ook vir jou. Dan skryf Rassie Lamprecht, ek was een trompie aanhanger, ek wil so graag die boek Draars van die Groene en Goud van die selfdeskrywer bekom. Dit sal dan nou Topsy Smith wees, as ek nou my trompie geskiednis recht onthou. Rasie, my raad sal wees, dat jy my op die internet ook een bykie rondkrap, baie keer eindig van hierdie ou boeken op die internet op, waar mense dit opvuil. en dan weet ek, daar is um, baie goeie tweedaandse boekwinkels in Pretoria, miskien kan jy by een van hulle probeer. Een pensionaris skryf, Elze, uh, ek is een pensionaris en die boeken wat ek in my leeftijd gelees het, kan ek op my een hand taal, maar ek is mouwer boek voorleesings en stories, ek lees ook baie salde tijdskrif, snaaks die buitelewe en die sport is vir my lekker, en ek is uit en uit een plaas mens, so verskil mense maar, maar asblief nie lees vir my nie. Nou ja, so verskil ons allemaal maar nie, uh, tenminste moet ek daarom sê, jy het nog steeds die liefde vir stories en vir die voorlees van stories, so uh, dit kwalificeer jou daarom nog steeds as story liefhebber. Iemand skryf, my eerste boek was Vila as kind, absoluut fantasties. Susanne van Pretoria skryf, ek mis nie as skryvers en boeken nie, ek sal so graag al die boeken wou lees, maar beskuk nie oor die finansies om het aan te koop nie en my blyplekje het nie plek vir boeken nie. Ek lees maar uit die bibliotheek uit, en dan sê Susanne, miskien kan graffiti hier in Pretoria begin met 'n uitleend stelsel vir al die Afrikaanse boeken, wat een feest. Nou ja, dit kan ons ongelukkig nie van enige boekwinkel verwag nie, want dan word hulle bibliotheek en dan moet hulle, hulle dier het toemaak vir bezigheid. Maar Susanne, baie dankie dat jy skrywers en boeken luistert, En ek is seker al van as jy by Bibliotheek soos Waverly Bibliotheek gaan aanklop, gaan jy die heel nietste Afrikaanse boeken ook op hulle rake kry. Ek weet Sam Cooper is nou nie meer daar as Bibliotheek nie, maar ek weet hy het een baie formidabele span achtergelaat en ek is seker al van hulle hou die traditie vol om goeie Afrikaanse boeken so vinnig as moendlik op jy rake te kry.
1: Skrywers en boeken Alles wat jy oor die boekenwareld wil weet en meer
0: Ons luister vanavond na baie interessante onderhoud wat Suzette Kotsemeiberg in december reeds vir my opgeneem het in Kaapstad. Sy gesels met die filmmaker, journalist, dramaturg en skryver Sylvia Vollenhoofen oor haar biografie The Keeper of the Coom. En hierdie is rechtig een van die borrelende mense wat net eenvoudig nie genoeg kan gesels oor al die wonderlijke ervarings wat sy al haar leven gehad het nie. Ek hoop jy geniet het. So, ja, baie welkom by ons in die atelier. Hallo. Ons gesels oor
2: jou boek, Keeper of the Coom. Maar ek wil nou eerst sommer bykie hoor oor die skryver. Ek wil altyd weet, wat het die skryver gevorm? Vertel een bykie van jou kinderdag.
3: My kinderdag, ek het, um, ek is geboor in die Kaap, amper nie met die stad. <laughs> My ma het geboorte gegeen in die Boekaap, dan was so... Uh, Um, maternity home in die boekkap, en daar daarvan af het ons oor ons in die kaap gewoon en my familie het so baie getrek, ek het skasvriende gemaakt op primaire school, en as ons weer uit in, in, die, vol in die volgende plek, en so ek dink ek was op 6 verskillende primaire skole, Genade. maar by die tyd wat ek op oorskoel kom het hulle daarom een bykie gesetteld ja. so het ons in die selwe plek geblei vir lang tyd, so dat ek net op 1 oorskoel was. Die kaap was vir my op, op die stadium in die 50 en 60 jare, een vreselike fascinerende plek, want vooral in my vroek in die jare, elke plek waar ons geblij het, was daar so een mensel van mense, daar was mense wat posse gepraat het, wat in die volgende straat geblij het, en dan oorkant ons op een stadium, toe ons in sterel geblij het, was daar wit mense, so ek het, ek het eindelijk nie gevoel dat, dat, je weet, uh, uh, um, dat die, die kap was net normaal, ja. en natuurlijk, soos ons ouder geraak het, het daar skielik da hierdie ding van apartheid ingekom en toe moet ons hier uittrek en dan toe gaan en en ons vriende wat oorkant kan bly dan toe getrek en dan het die die mense wat ons aan um, mee skool geloop het of uh, families wat ons geken het hets was se op land uit um, meer uit proteses en enigiets anders en, en skielik het jy besef ja maar hy is, hy is iets wat die verkeerd is ja Voor die rest, soos ek skryf in die boek, was die apartheid tussen ons, was vir my, as een kind, meer merkwaardig. Um, hoe kunis is mekaar perskeidings gemaakt het. Ja. En um, as, as die meisie kind, sy pa, een motor het, en sy het haare, is sy nie jou vriendie, want jy het die motor en jy het die langhaar nie. En, en voor ek toe gegaan het, het ek samen met my oma gebly. My oma was um, Een huishoudster vir witfamilies, en, en baie samen die witkund is groot geworden, vir al een kind Alma, ek sal altyd doen dat Alma se ouders was, hulle was Duitse familie, uh, nee, Hollanders, hulle was Hollanders, en um, die Sonnevelds, en ek het gedink, ek en Alma gaan syke een dag zelfs school toe, want sy was een jaar ouders ek, En toe sy my haar school begin en haar uniform krijg, was ek so opgewonden, want ek, dink, volgende jaar sit ek, dan gaan ja. ek naar allemaal sy school toe. Maar die volgende jaar moest my mama haar werk opgehe, en trek na een van die kijkflats, plekke waar my ouders geblij het op die stadium. Um, en, en dit was nie vir my verwarrend. Ek kon ja. verstaan, hoekom, hoekom ek hier hy, hy pa geloop het, wat ek ja. oor het nie. <laughs> en het is maar nie later, toe ek ouder was, dat ek verstaan het wat gaan nie aan.
2: Maar um, jy was sekerlik daai kind wat absoluut uitgeblank het.
3: Wel nie, mens, dink jy so nie en ja, miskien as ek nou daar aan dink, was ek een bykie anders, maar ek was net baie stel, het alles net noe keer opgelet Niks het my voorbij gegaan nie. En ek het een baie speciale verwantskap gehad met my oma. En my oma het met my gepraat asof ek een groot mens is. Mm. Maar op die stadium denk jy dit net as normaal. So ons praat die een oomlik van Christus en die volgende oomlik van al die geeste wat ons albei kan sien. En alles is ingemeng en normaal en ja. heel te deel van jou alledagse leven.
2: En jy het toe begin werk as een journalist net nou metriek by die Kuip Herald
3: van destijds. Ja, dis recht. Die Kuip Herald was een terrible krant, as ek nou daar aan denk. Dit was net sport en sensatie en, um, en uh, social page en daar is soort of nonsens. En, en op die stadium was ek, um, het ek die vrouweblad geredigeer en Die Vrouwbladse se naam sal vir jou alles sê. Dit was die naam van die Vrouwblad was Bird Talk. Dat <lacht> se so, vir jou waar daai krant uitgang het. <lacht> ja, ja. Die
2: Afrikaanse joernaliste wat ek van weet in hulle jong jare mense soos Elsa Joubert en Rykie van Reen en hulle het uh, daai absolute die weet die die horror van die vrouweblad, want dit is waar as jy een vrouw is en jy krij die darm om in die journalistiek te beland, dis waar jy toegelaat is.
3: O ja, maar ek het so gemors gemaakt van dat hulle, dit, hulle baie gaan opgegeet en toe sit hulle vir my op die um, wat is die naam van die rubriek, het was religious talk of so iets, mm. um, kerk kalm, of so, en, en die Dominis het so geklaar van <laughs> my benadruk, dat ek daar ook hier lang gelast het, maar van Elsa Joubert gepraat, sy was seker die eerste skryver wat ek gelees het, wat een story geskryf het oor een normale mens, wat wat ek mee kon identificeer, en ek kon daar die tyd wat sy die swerfjare die van Poppy Nongena geskryf, het was ek een jong journalist op die Agus op daai stadium, en toe ek die boek lees, was het so klomp goed wat in my kop aangegaan. Een mens kan skryf oor net gewone mense, en van Poppy Nongena's story was vir my so amazing, en, en dit het soe invloed gehad op my journalistiek op my ja. stadion.
2: Ja, dit is wonderlik om te hoor, want Poppy Ismos as een van die honderd invloed reikste boeken aangewees, soe paar jaar gelede, en I mean, ek het dit al gesien ook as verhoogstuk, wat, jy weet, net soe hardroerend is. Toe het jy gauw gauw gelukkig het hulle jou ver, opleiding Johannesburg toe gestuur, en jy beland in Johannesburg, met die begin van die Sowetoopstanderbasis in 76. En dit het,
3: dit het een groot inpak gemaakt op jou om toe politieke journalist te word. Absoluut. Um, tot op die stadium, toe ek hierdie, op die kursus gestuur was um, door destijdse August maatskapie, wat nou independent newspapers is, was daar nie eindelijk opleiding by um, baie van die universiteiten vir swat journaliste nie? en dit was toe die beste compromise wat die mens kon, kon kry. Maar ek beland toen, ja, nou op die 1ste juni 1976, onwetend <laughs> van wat hier aangaan, en nie nie dit nie, ek was kaas daar toe ek beginne uh, uh, vriende maak met journaliste by die World Newspaper, ja. die een wat toe verband is uh, paar jaar later. En hy het my onmiddellik beginne rondneem, want hylle hy hele Um, altyd vir my gesê, you're not going to learn anything in that newsroom, in that classroom, rather, come with us, en toe het ek altyd rondgevolg, en twee weke later, toe, weet alles om my gebeur, en, en daar is studenten op straat doodgeskiet, en, en, en so vir, het ek nie eindelijk nog geweet wat het is nie, dit is maar niet later, toe ek ja. sien die hele land is in rep en roer, dat ek besef, hier het een groot ding ja. beginne gebeur die maand wat ek in Johannesburg aangekomen. Ja, het. en so absoluut jonk nog rechtig
2: in jou beginjare in die journalistiek, maar jy het een, een vreselike een luisterrike loobaan in die journalistiek gehad, in die negendigst toe het jy een, gekry by een sweetse korant, wat jy hulle Afrika korrespondent was, en jy was vreesloos, want die goed wat in jou boek staan, van wat jy alles gedoen het om stories te kry het, my haare laat oorheen staan.
3: <laughs> ek denk, jy weet, om, omdat, ek kom uit de achtergrond uit waar jy tien keer harder moet werk en beklei om om vooruit te kom, en, en nou, Toe blonk ek in een 'n waar jy 'n korrespondent is en almal die ander korrespondente is wit en mans en buitelanders en en hier kom ek aangestap. So niemand het my twee keer gekyk nie. En ek het ek het het altyd so kwaad geraak, want die wit man met die camera is die een wat hulle eerste voor, jy weet, mik, as het die politiek is, of, of enige ander leierskap is mens wat jy wil uh, onderhouden mee doen, en ek moes minnige daar vir, vir Zuid-Afrikaans, vir al sluitend mense in Lusaka wat ek by my onderhouden wou doen, toe die ANC nog in, in uh, bandelinge was in die tijd. Um, ek moes hulle telkens sê, just because I'm not white and I don't have a camera, doesn't mean you don't have to listen to me. <laughs> ja, ja. Of met my ernstig op te neem. Ja, en jy, nou is... jy mis rof raak met mense, so ja, so ek,
2: ek het baie rof geraak. <laughs> <laughs> en jy het een baie besonderse band met
3: ou president Mandela opgebouw, vertel een biekie daarvan. Dit, dit was net amazing, weet jy, toe ek, toe ek op school was, um, ons het amazing onderwijs is gehad, wat vir ons soveel geleerd wat buitenkant ons het curriculum was, en van die landse rarige geschiedenis, wat nie afgeskryf was, hier, of wat verband was, boeken boeke in die klaskamer gebring wat verband was, en um, dat ons kan lees en sien wat gaan hieraan, en natuurlijk, by die tyd wat ek daar geloop het, was Nasse Mandela my held, en ek het net altyd hierdie droom gehad, dat enig waar ek kom ontmoet, en met ja. om praat, en uitvind hoe dit was, en toe ek om um, oor die jare stories geskryf het natuurlijk van van die politiek en so aan ek het altyd gesit met sy dikte -dik klaer al die al die koerante wat ek gewerk het het sekelêers gehad vir al die persoonlikhede en in bekende mense en sy leers was altyd die dikste en ja. die mees goed en en die ding wat vir my so opgeval het eendag toe sit ek so met sy leer by die by die Cape Times en ek was daai tyd by Sand Times voor aan En daar was een brief wat hy geskryf het aan Kobe Kutzee, en ek dink hy was die minister van, um, um, was het? Korruptieve dienste? So iets, ja, ja. Om dankie te sê vir die digbundel, vir die digbundel wat Kutzee aan hom gegeet, en, en, en hy toe opmerkingse maak oor verskye gedichte wat hy vreselik van gehou het, en wat hy, wat hy wel bespreek en so en ek het net gedink, jessie, wat recht het ek om so doodlik kwaad te wees, en hierdie man wat so lang in, in die tronken sit, het het, het, het sulke sorte communicatie ja. met die man wat voor hom daar in die tronken hou. Ja. Um, hy moet seker a, a sein te wees. Ja. <laughs> en ja, um, by die tyd wat hy het toe vry gelaad, was ek die correspondent vir die Swetse Korant en een paar andere Korante in Europa. En um, dit was toe deel van my werk, om, om sy alles wat hy sê, en doen te dek, en na daar, toe het ek um, hier in die kaap, die groot ontmoet, op die parade gedek, en toe hy, toe hy die kaap uit weg is, saam het omgegaan, na sy huis, toe en, so het, en toe word ek van een klein groepie journaliste, wat vir hom dan oorals in die wereld rondgevolg het.
2: Ja, wonderlik. En natuurlijk toe ook, um, Oslo toe vir die oorhandiging van die Nobelprijs, wat toe nou, Je weet vir jou omtrend uh, met die sweetse kurant, die achtergrond was naartoe baie sterk aansluiting. Uh, maar, toe kom ons nou heel wat jare later, kom jou leven uit, by eindelijk die, die voorzaad van jou, wat in die uh, Willhelm Bleek en Lucy Lloyd, die baie bekende archiewe opgeteken is, die werk wat hulle gedoen het, met Boesman-mense. Dit was, het het begin as een taalstudie, nee, vertel bykie daarvan.
3: Het bleek, en, en Lucy Lloyd, wat sy skoensuster was, bleek was uh, uh, taalspecialist. Dit het begin as navorsing om 'n woordeboek op te stel vir die taal wat nou bezig is om uit te sterf. En Hulle het toe een paar um, gevangen in, me, in die, die breikwoorde ga, gevangenis gaan soek vir mense wat vir hulle kan help met die kamtaal wat vir die, uit die Noordkaap uitgekomen. Yeah. En um, Kabo, die man wat ek te hoor geskryf het, um, was toe daar. En hulle het vir Kabo en een paar ander mans uh, vrou in hulle huis in Mouwbrei yeah. gaan gekomen. Ge, gekry, toestemming gekry dat hulle daar kan gaan blij en vir hulle help met die werk. Maar nadat die onderhouder begin in jare, jare se werk, een baie werk, het hulle besef dat die stories wat hulle vertel en die goed wat hulle sê net veel meer breedvoerig is as een gewone ou woordeboek. Ja. Toe het albei Willem Bleek um, en, en Lucy Lloyd meer aandag gegeen aan die stories wat hulle vertel. Ja. En, en toe ek hierdie archief ontdek, was dit vir my net fascinerend, ek kon nie ophou sit, ek het vir dag en weke dag gesit en het gelees van hierdie stories, en dit is die eerste keer wat ek stories eerste hoor van, van hoe dit was, net gister, jy weet in die 19e eeuw is so lang gelede ja. nie, dit is net gister, en hoe goed verander het in so kort tyd in Zuid-Afrika, ja. in en, en dit ek besef, soos ek die, 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 die archief lees, dat as journalist het ek so goed my landse geschiedenis geken, en ek het so goed verstaan wat hier aangegaan het op een politieke ja. vlak, maar ek het hier my eie persoonlijke story geken, ek het skaas my grootouders geken, ja. op my een kant van my familie het ek eerst my, my oma en opa geken, op die andere kant van my familie net baie uh, goed my oma geken, en van haar mense man veel geweet van haar oor, want daar is niks geskreven nie, ja. en, en sy het baie of minder van gepraat, en soos ek die navorsing gedoen het, en meer van Kabo en sy mense verstaan het, het ek verstaan hoekom ons mense so min vir ons kind, as kinders vertel het, en noem het toe, het ek verstaan dat dat die ware geschiedenis van die mens, as jy dit nie ken nie, kan jy nie eindelijk vordering maak. Nie?
2: Ja, wat dan beteken dat identiteit is op die ou hend die groot thema van jou boek? Ja, absoluut. Hoe sien jy identiteit? En ek praat nou specifiek in die context van die boek, na al die jare en die dinkwerk en die skryfwerk wat jy ingesit het, en want ek, identiteit is ook in Zuid-Afrika, soos, voel my soos omtrent alles, een
3: omstrede kwestie, hoe sien jy identiteit? Ek sê die identiteit as die ware geskiedenis van my mense en wie, waar ek vandaan kom, maar groter is dit is het my land. So, dis die land waarin jy gebore is en waarin jou ouwers en jou grootouders gebore is. En soms het die mense gesplete identiteit, soos my kind wat sy pa Brit is en en, en, sem, en ek is sy maar En as hy kom so nou ankyk hy sê hy's hy nou 36. Hy's heeltemal maklik met 'n African wees en ook 'n Brit wees. So, so die jou identiteit is 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 reg gebonde aan die land waar jy in jou voorouers van dan kom. Jou taal wat jy praat, die naam wat jy dra en die storie wat jy dra. En hierdie boek het vir my geleer dat al ons probleme met ons identiteit, en veral al mense soos ek, Boesman, mense, wat nie weet waar hulle vandaan kom nie, wat wie sy so, so geschiedenis nie mooi afgeskryf is, en waar die waarheid van jou geschiedenis weggesteek is, of of versteer is, jy kan dit ret, jy kan mm. teruggaan, en jy kan, soos ek nou, navorsing doen, en een soort van reestablish your connection, en dit bring jou vrede, dit bring jou vrede en A, a manier om te verstaan hoekom identiteit so belangrijk is, ja. en as jy die stukjes wat so vermis was, of gebroken was, dan weer by mekaar kry, en in sy, in sy rechte plek in sit, nou kan jy daarop staan, en jy ja. kan voortgaan. Ja, jy weet wie jy is, en
2: jy weet ook waar jy vandaan kom, maar jou boek sy omslag is vir my merkwaardig, want daar is foto, dit is dis twee profielfoto's, rug aan de en aan die linkerkant is jy, en aan die rechterkant is Kabel, ek uh, probeer die klik. en dit is merkwaardig hoe jylle profiel ooreenstem. D dit, jy kan sien, hy die twee mense het een verwantskap. Op wat er stadium het jy bijvoorbeeld dit gesien en
3: besluit, dit gaan op jou boekse voorblad wees? Uh, die die foto um, is daar omdat toe ek die, die foto van Kabbel wat wat jy nou know, daar sien toe ek dit aankyk in die archief, het ek, ek koud geraak, want hy lyk soos my ouma se broer. Sure. <laughs> jy weet dit mag net my ankel wees of of ja. of my 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 grootouers. Um, en en dit het my nogal geplaat, dit is hmm. die ene ding wat vir my geplaat, die ander ding wat vir my geplaat, is die feit dat ons kunis was, as jy vir iemand sê jy is een boosman, ja. is dit een vloekwoord, ja, en, en, en ek het dink, nie mama, jylle familie lyk soos boosmanne, omdat ons is, ja. en is nou tyd dat die mens hy woorden terugneem, en dat jy der het ja. en, 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 dit, en en besef dat, om een boesman te wees, is een wonderlijke ding.
2: Wel, dit, dit wat ek al so dier jare gelees het en gesien het, vir alle paar baie baie goeie films, van die twee vasterbroers, uh, Craig en, die annense naam kan ek nou nie ontdouw nie, Diamond. ja, dit is, dit is verstommende werk. Jou boekse subtitel is Ancestral Longing and Belonging of a Boesman Kind. En ooral in die boek, waar jy met jou oma gepraat het, of jou oma gepraat het, is dit in Afrikaans?
3: Het mense nie al vir jou negatieve kommentaar daar oor gegeen? Baie mense het gevra, hoekom? Hoekom is daar soveel Afrikaans? En my antwoord daarop is dat Ek wens daar was meer. In fact, dreg in die begin het ek in die uitgevers tafel bij gesels oor miskien op een dag een vertaling in Afrikaans. Um, um, soos baie mense weet, is, is die boek ook een uh, verhoogstuk en een film wat ek nou mee bezig is. Uh, die verhoogstuk het nie net baie Afrikaanse in nie, maar ook daar is hier en daar uh, um, kooi kooi gewap of in namak taal. Ja. En die kooikooi taal wat nou na is aan die kam taal wat, ja. wat, wat uitgesterf is en as ons het weer doen, as ons hier verhoogstuk um, in die platteland neem, gaan ons meer Afrikaans gebruik en, en miskien ook meer, meer kooikooi gewap, nie te veel dat jy van mense wil afsit nie maar ek dink da is die rede waarom daar so baie Afrikaans in die boek is, is da is seker stories wat ek nie in Engels wil vertel nie, ja. is nie dat ek nie kan nie, Um, en as my oma met jou praat, wat nou dood is, maar as jy praat baie met my, is dit nooit in Engels, my oma het net met jou Engels gepraat, as jy vreselik kwaad is met jou die dag.
2: <laughs> en jy uh, skryf ook hier in jou naafwoord, dat, da, dat jy gereeld na uh, in die kasteel, word daar klasse aangebied in die kooi taal, en ook dat daar, uh, dit lyk vir my, dit gaan al die derde pelgrims toch wees, die derde jaar, nie? want ek het nou die dag weer in die korant gelees van van een van die vorige, Hoe so vertel 'n bietjie daarvan?
3: Ja, die 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 Khoekhoegtaal is op my ouderdom, op 64 is dit regtig moeilik om 'n nuwe nuwe taal aan te leer, maar ek hou daarvan om net te luister. Ek sit daar en ek luister vir Bradley van sisters sitters wat mense sou leer en ek lees dit en sien daar is woorde wat my amma gebruik het, wat ek nog nooit gedink het, is een woord nie, ja. en nou sien jy dit en moord het, so dit geef my niet groot vreegte om te luister, um, en dan die jaarlikse pelgrims, is, is kooikooi leiders, en, en, en sa, soms san leiders, maar meestal kooi leiders, wat een keer een jaar in februari, dier die, dier die land stap, en hulle beoog elke jaar om soe duisend kilometer te dek, moet ja. hulle stap, hulle doen dit in, in um, re-leis, Um, en laas jy het ons bykie saam met hulle gestap, volgende jaar gaan ek weer saam met hulle gestap en, en meer, um, want ons skiet het ook vir die film wat ek ja. doen en dit is, dit is niet vir my een wonderlijke ding om te doen vooral omdat kooi en san mens is so marginalized is daar is so min verstaan van die geschiedenis, daar is so min daar is so baie mensen, basisse mensenrechte wat nog nie aan hulle geskenk is nie. So ek dink net hierdie soort um, hierdie, hierdie jaarlikse gebeurtenis help mense om te dink aan wie is die eerste naties van van Zuid-Afrika en, en wat is dit wat ons moet doen om om hierdie geskiedenis om dinge net recht te maak.
2: Ja, Sylvia, so dit was wonderlik om met jou te gesels baie dankie.
0: Dankie vir jou, Suzette. Dit was dan Suzette Kotse meiberg in gesprek met Sylvia Vollenhofen. Soos ek gesê, Sylvia is een bekende journalist, dramaturg, skryver, maker van dokumentare films en een van die interessante mense in die Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Jy kan ook meer lees oor die baie interessante boek op Litnet. Tik eenvoudig die woorde Sylvia Vollenoven in op Litnet en jy sal geneem word na African Library Keeper of the Coom by Sylvia Vollenoven en die artikel is Annie Gagiano en Annie sit hierdie werk van Sylvia Vollenoven in briljante perspektief met skryfwerk uit die rest van Afrika en uh, ook hoe dit inskakel by ons Suid-Afrikaanse geschiedenis. En daar is ook baie lekker aanhaling en vertelings uit die boek, so dat jy baie goeie idee kan kry waar dit gaan. Keeper of the Coom word uitgegeer door tafelberg en kost 220 rand. Net gauw twee belangrike aankondigings. Die eerste een is oor die ATKV skryfskool van die Noordwesten Universiteit, Dit word hierdie jaar in die winter aangebied en wel van maandag die 5de juni tot vrijdag die 9de juni. En dit is ook vir alle opkomende fiksieskrywers. Bekende en bekroende skrywers en dichters, toonaangevende uitgevers van Afrikaanse fiksie en personeel van die ATKV skryf skooltree as sprekers, werkswinkelaanbieders en groepsessieleiers op. Die skryf van verhale, gedichte en kinder- en jeugfiksie, kom onder die loop by die ATKV skryfskool van die Noordwest Universiteit hierdie winter. Hierdie vijfdaag geleendheid is een praktische slijfskool vir enig iemand wat verhalen, gedichte of kinder- en jeugfiksie wil skryf. Dit word aangebied op die Potjofstroomkampus van die Noordwest Universiteit en die inskrywingsgeld sonder verblijf beloop 3.250 rand per persoon Met verblijf sal die kursus jou 4700 rand per persoon koos. Die bedrag dekt dan kursusgeld as ook die kostes vir verversingsgedierende ochend en middag n een op maandag aan 5 juni en een afsluitingfunksie op donderdag aan 8 juni. Een bepaard toeveelheid verblijfplekke is beskikbaar. So as jy wil deelwees van hierdie winterskryfskool en jy wil van hulle verblyf gebruik maak, skakel so gau moentlik met Kobi van Aswegen by 018-29-1783. Ek herhaal net kobie' sy nommer 018-29-1783. Haar e-postadres is kobi.vanaswegenbynvi.ac.za. Hierdie jaar bied die skryfskool ook een skryfcompetitie aan en as jy in een van die genres wen, dan kan jy die winterskool gratis bijwoon. Om in aanmerking te kom, moet jy kort verhaal, die eerste hoofstuk van een roman of die eerste hoofstuk van een jeugroman of een kinderverhaal of een gedig in skryf. Die sluitingsdatum vir die skryfstukke wat jy moet indien om in aanmerking te kom om die skryfskool gratis by te woon is 31 maart. Skakel ook daar met Kubie van Aswegen by 018-29-1783. dan die ATKV Winterskryfskool by die Noordwest Universiteit, aangebied van 5 tot 9 juni in Potshofstroom. Dan het Ingrid Glorie uit Nederland laat weet dat die datums bekend bekendgemaak is vir die derde week van die Afrikaanse roman en dit vind van jaar van 29 September tot 8 Oktober plaas. Vier Suid-Afrikaanse skrywers is na die lande genooi vir hierdie derde week van die Afrikaanse roman Hulle is Willem Anker, Amy Jefta, Rudy van Rendsburg en Ingrid Winterbach. Susie Matlola, wat ook al hierop skrywers en boeken gas was van die Afrikaans in Soweto project van die ATKV, is ook genooi om hierdie week te gaan bijwoon. En die dichter, sanger en academicus Andries Besoudnout is die feestkunstenaar. Die thema vir vanjaarse week van die derde Afrikaanse roman wat in Nederland en Vlaanderen aangebied word, is dubbele talente. Nou ja, woordketting luisteraars kan beslisgetuig van Andries Besoudenhoutse dubbele talente, en ek weet Ingrid Winterbach is skulder, Rudi van Rendsburg is ook baie goeie skulder. Ek kan somers sien, hierdie skrywers is definitief gekies met die oog op dubbele talente.
1: Skrywers en boeken elke woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Nou is die tijd vir jou in Myburg, ja, welkom in die atelier, waar gesels jy vanavond?
1: Wel in die eerste plek oor die Herman de Koningprys. Die Vlaamse dichterskryver en dramaturg Peter Verhilst is pas aangewees as die wenner van die 2017 Herman de Koningprys vir poësie. Is die derde keer dat verhelst die prijs wend. Die Herman de Koningprijs vir debuutwerk is toegekend aan die dichter Hannah van Binsbergen vir haar bundel Kwaad Gesternte, uitgegeed Atlas Contact. Die 54-jarige Verhilst is bekroen vir sy bundel Zing Zing, uitgegeed dier Prometheus en hy het boon op die sogenaamde publiekprijs gekry vir sy gedig Als jy geen contact meer heb met die dingen die publiek kon vir 'n gunsteling stem uit gedichte van die vyf benoemdes vir die Hermann de Koning prys saam het verhilst is benoem eva gerlag vir ontsnapping roland Joris vir bladgrond hanna van binsbergen vir kwaad gesterrnte en nahum m weinberg vir van groot belang verhilst het in 1987 debiteer met die bundel obsidiaan en het opgevolg met die roman Vloeibaar Harnas van 1993. Benevens etlike romans en dramatekst het hy al te saam 12 digbindels gepubliseer. Hy was onderwijzer tot hy met 1999 twee heeltyds begin skryf het. In 2000 is die gezochte Belgische Literare Prijs, de Gouden Boekenuil, aan verheels toegekend. Zing-zing word beskryf as een bundel wat die sintuie oor rompel en eenwaren die dichter een vervreemdende wereld oproep, maar wat ondanks een sproekiesachtige karakter nooit van die leeser verweiderd is nie. Dis vir al sy liefdesgedichte wat volgens die beoordelaars besonder roerend is. Verhils besoek van jaar die woordvesenstilling bos en neem onder meer deel aan voorlesings In gesprekke met Sandra Besuidnout en Daniel Hugo as gespreksleiers. Sy 2015 drama Hotel Malaria, vertaling met regie door Martinus Passonen met André Roodman en Greta Pietersen in die rolverdeling, is ook op die woordfeest te sien. Sarki Bota voer ook op die fees ‘n gesprek met verhelst oor die drama. Die woordfeest duur van 3 tot 12 maart. Stefan Hertmans, die Vlaamse skrywer wat verlede jare plek op die New York Times' lys van 10 top boeke ingeneem het, is eveneens van jare gas op die woordfeest. Hertmans het die New York Times' lijst gehaal met sy roman War and Turpentine, uitgegeer door Pantheon, wat biografies geskooi is op die memoires van sy opa, Agents' skulder, ten tijde van die Eerste Wereldoorlog. Die boek is in Afrikaans vertaal door Daniel Hugo en einde verlede jaar besonder mooi uitgegeet door Protea as oorlog en terpentijn. Hugo praat met Hertmans op die woordfees oor die boek wat mensese verbeelding waid aangryp en Hertmans neem ook deel aan ander aanbiedings op die fees. In die recensie in die New York Times word die roman vergelijk met die werk van die Duitse skrywer W.G. Sebald wat soos Hertmans soortgelijke thema's in tekste verwerk het in sy romans. Die manier waarop Hertmans sy opa's verhalen verweef met sy eie besoeken aan die plekke waar die oumanse ontwikkeling van man, pa en kunstenaar help vorm het, maak van die boek een meesterstuk oor onthou, kunst, liefde en oorlog, laai die New York Times sy recensie. Die Vlaamse teenwoordigheid op die woordfeest word moendlik gemaakt onder meer door die ondersteuning van die Kaapse Forum voor Neerlandistiek, Fonds Neerlandistiek, Sasnef, Protea Boekhuis en die Vlaamse regering.
0: Dis my toch wonderlik die letterkundige bande, waarop so sterk uitgebouw word tussen ons en Nederland.
1: Ongelooflik, en dis my asof hier die Vlaamse koneksie so sterk nou na vore kom. Ja,
0: ja. En jy gaan een van die daal met een van die dichters voor ons gesels?
1: Inderdaad, met Stefan Hertmans.
0: Goed, sien hy daarna. Wat is daar
1: nog op jou? Wel, of kunst die lewe naboots of lewe die kunst, dit weet die mens nie aldag nie. Wat ook al duideliker blyk, is dat die lewe in die literatuur nie onverbonde sta nie. Kort nadat Kellyanne Conway, president Donald Trumpse raadgever, die frase alternatieve feite in 'n TV-onderhoud gebruik het, het verkoope van George Orwells in 1984 opgeskiet en het die boek wat in 1949 verskyn het, nou die seste plek op Amazonse lijst van topverkopers ingeneem. Conway het gepraat van alternatieve feite na Sean Spicer, Witthuis woordvoerder, sy verwysing na die grootste gehoor nog tydens die inhuldiging van die Amerikaanse president. Toe die geldigheid van Spicerse uitlating op tv bevraagteken is, het Conway dit verduidelik as alternatieve feite. In die dystopiese roman word die begrip new gebruik, wat daai op effectieve taal, wat daarop gemuk is om persoonlijke gedagtes te elimineer. Orwell verduidelik die begrip double think as die vermoe om tegelijk te tegelijk tweeteenstrijdige opwatings te huldig en om beide, as geldig te aanvaar. In 1984 waarskui Orwell juist die en tyrannieke regeringspropaganda. Maar Orwell 67 jaar ouwe boek is nie die enigste een wat nou so Soetkoek verkoop nie. Dis vir al verkope van boeke van Hannah Arendt, Sintler Lewis en John Steinbeck, wat die afgelopen ruk begin toeneem het. Steinbeck was een van die gewildste Amerikaanse skrywers, maar ook een van die wie sy boeke die meeste verbied is, en boon op die FBI onderzoek is, wat hulle natuurlijk ontken het. Arendt was die politieke denker wat geskryf het oor die aard van mag autoriteit en totalitarisme. Lewis was bekend vir sy kritische blik op Amerikaanse kapitalisme en materialisme in die jare tussen die Twee Wereldoorloge. Lewis' It Can't Happen Here, een roman wat in 1935 verskyn het, gaan oor die opkomst van 'n fascistische leier in die VSA in een stans 26ste op Amazonse lijst. Een moontlike verklaring vir die gewildheid van die boeke is dat leesers sin probeer maak van hulle omstandighede en achter die kap van die bou probeer kom. Niks is niet nie, in alle reeds geskrywe.
0: Ja, dit waar en ek het nou met al die polemiek rondom die verkiesings en brexit en ons eie politiek en so het ek ook die naam Animal Farm een paar keer sien optuik. So ek vermoed Animal Farm, gaan ook een van die dae op Amazon.com. En so Brave te, New World ja, van Aldous Huxley. Ja, ja. En wat het jy nog?
1: Amazon UK het in die wereld van groot literare prijse soos die man Boeker en die Costa nou met sy eie prijs voor een dag gekom vir self gepubliseerde e-boeke. Die Kindle Storyteller Prize met prijsgeld van sowat 340.000 rand is oop vir enige skryber wat tussen 20 februari en 19 mei van jaar 'n boek publiseer door Kindle Direct Publishing. Die boek kan enige genre verteenwoordig, solang dit meer as 5000 woorde is en nie reeds vooreen gepubliseer is nie. Volgens die woordvoerder van Amazon is die oogmerk met die competitie om goeie boeke die wereld in te stuur. Publikatie was nog nooit so makkelijk nie, het die woordvoerder gesê, en die Kindle Story Vertel Competitie wil die skryver beloon wie sy story aantlang vind by leesers, sowel as letterkundig is. Die boekhandelaar Waterston, se uitvoerende hoof James Daunt, het intussen gesê die prijs is een poeging om nieuwe leven in Kindle te probeer blaas, nadat verkoope van die elektronische leestablet tot een stilstand gekom het.
0: Ja, ek sit ook nou hier en luister na die feit dat hulle een boek, hulle noem dit een boek, en hulle sê dit moet meer as 5000 woorde wees. Hulle, Enig iets onder 5000 woorde, dit tal nie eindelijk as een boek nie, dit tal as een essay of een langere kort verhaal. Hulle kan,
1: hulle, hulle oogmerk is ook dat selfs langer, langer kort verhaal ter sprake so kon kom.
0: O, goed, want ek wil sê, Die dinste boek. die boekies wat ek in Afrikaans of in Zuid-Afrika ken is omtrent 44.000 ja. woorde. Ja,
1: ja.
0: Interessant, altyd nieuwe dinge. Nee. Johan, dit was lekker om met jou te gesels, ons praat volgende week weer. My dankie. Van die internationale boekenwereld na die wereld van Afrikaanse kinderboeken, en ek moet rechtig sê, Afrikaanse kinderboekliefhebbers, het geen rede om te kla nie. Lapa het weer hierdie week vir my prachtige kinderboeken gestuur, onder meer een nieuwe reeksboeken vir klein dochterkies. Die reekse naam is Lana en Racker. Ek sit somme hier met twee van die boeken voor my, Lana en Racker en Die Hondeschool, en Lana en Racker en Een huis vir Racker. Lana wou nog altijd een hoenkie, een liefdevolle hoenkie, wat saans by die voetenend van haar bed kan opkrol. Daarom is Lana baie opgewonde toe haar gesin een prachtige Jack Russell aanneem. Lana noem hom rakker, nog voordat sy weet hoe woelig en stout hy is. Ooral waar hy kom, beland hy in die moeilikheid. Hy tjanks nachts kou Lana sy teddybeer stikkend en veroorzaak een konsternatie by die fjats. Sa Lana dit recht om hom uit die moeilikheid uit te hou. A Huis vir Rakker is die eerste boek in een splinternieuwe reeks van acht boeken. Jong Dierilie Weber sal versoed wees op Lana en die ondeende Rakker sal avontere. Een humoristische lekkerlees reeks met prettige illustraties. Nou, soos ek sê, ek het uh, drie van hulle hierdie week gekry, dis rechtig prachtig. Jy kan geris op die uitkijk wees vir Lana en Rakker. Dit is oorspronkelijk in Engels gepubliseer, as a home for rascal. Die skryver is Holly Webb, maar dit is in prachtige Afrikaans vertel door Soled Swanepoel. Die boekies kost 90 elk en dit is geskik vir kinders van die ouderdom 7 en op. En dan het daar een wonderlijke aksieverhaal vir kleind sienkies, ek sal 6 so van die ouderdom van 9 af op my lesenaar beland en dit is door die baie gewulde van voljoen Hy is natuurlijk geen onbekende as het by tiener en kinderfiksie kom nie. Nou, hierdie boekie is Aksieheld Oosten, Operatie sabotasie. Lichte Kamera Aksie. Ewald is baie opgewonde toe hy sy eerste rol in ‘n fliek loslaan. Dis immers nie sommer enige rol nie, hy speel die hoofrol van Aksieheld Oosten, een dapperheld met vuistus kanonkools wat Skirke laat les opsehe. Iets is echter nie pleis op die filmstel nie. Dit lyk asof een rechte skirk die rolprint probeer saboteer. Kort voor lang is die hele filmspanse lewe in gevaar, en as Ewald die fliek wil red, sal hy so dappers is een rechte aksiehald moet wees. Hierdie asomrovende nieuwe avontuurverhaal, Ariepen van Fanny Voljoen, is die eerste in een splinte nieuwe reeks oor aksiehald Oosten, en dit is perfect vir jong leesers wat hou van stories propvol aksie en adrenaleen. Aksiehoud Oosten word ook uitgegeer door Lapa uitgevers, die boek kos ook nie integrant, en soos ek sê, heerlik verkleinkies wat hou van avontuur, en dalk nie net versinkies nie. Dit was my heerlik om saam met julle te keir hier achter die skrywers en boeken mikrofoon, baie dankie vir die saamluister, laat oorgeris weer van jou. My e-post adres is skrywers en boeken En die SMS-nummer, soos altyd, is 34024 met elke SMS wat een rand koos. Volgende week is ek terug met nog een uitsending van skrywers en boeken. Tot dan, lekker lees en bly ingeskakel op RSG. Ek weet, vir die rest van vanavond het ons nog heerlijke muziek, maar daar is elke dag van die week iets vir amal op RSG. Tot ons volgende week weer geselsgroot ek, ons is Salzverdel, genie die rest van jou aand.